0: Meu caro Vander Costa, presidente da CNT, meu caro amigo Cléo Andrade, ex-presidente da CNT, em nome de quem eu quero cumprimentar todos os empresários das federações do transporte aqui presentes. Quero cumprimentar também todos os empresários de todos os modais de transportes aqui presentes. Meu caro companheiro Antônio Sadalto, meu primeiro-ministro do transporte, meu cara Luiz Mercadante, meu cara Alexandre Chiveira, que no meu governo foi diretor do DENIT em Minas Gerais. Eu só fiquei sabendo depois que eu deixei a presidência. Meu companheiro Paulo Teixeira, eu quero citar o Paulo Teixeira, porque o Paulo Teixeira faz um bom tempo que ele tem pedido para que eu aceitasse o convite para vir aqui nesse debate, minha companheira Gracie Hoffman, presidente do PT, meu caro companheiro Alckmin, é importante vocês lembrarem que o Alckmin, nós já estamos andando junto há uns três meses, ele acaba de fazer aqui na FNT o mais longo discurso que eu já vi o Alckmin fazer. Eu, eu era presidente, eu ia a São Paulo inaugurar coisas com o Alckmin. Eu acho que ele nunca falou mais que três minutos. E aí sobrava tempo para eu falar aí, os meus 40 ou 50 minutos. E quero cumprimentar um companheiro que está aqui, o nosso companheiro Maurício Muniz, que possivelmente seja a pessoa que mais entenda de PAC no Brasil, porque foi o secretário executivo no meu governo e no governo da Dilma. Bem, meus amigos, eu penso que tem uma novidade aqui, meu caro Vander, que é a compreensão de que o Brasil retrocedeu. Eu confesso a vocês, eu estava dizendo hoje no encontro do SBPC que quando eu deixei a Presidência da República, eu imaginava que dez anos depois, sobretudo no ano em que o Brasil estivesse completando 200 anos de independência, que o Brasil estaria consagrado entre a sexta ou a quinta economia mundial. Eu sonhava com isso, acreditava nisso, e eu dou sempre como exemplo que quando eu deixei a presidência, a gente vendia 3 milhões e 800 mil carros por ano e agora estamos vendendo simplesmente algo, metade do que vendíamos naquela época. Numa demonstração de que o país andou para trás porque alguém trabalhou para esse país andar para trás. Eu lembro o sonho que eu tive com a indústria naval nesse país. Quando assumi a presidente da República, nós não tínhamos mais que 3 mil e poucos trabalhadores na indústria naval que na década de 70 já tinha tido 50 mil trabalhadores. Nós resolvemos recompor a construção de estaleiros em vários estados brasileiros e chegamos a ter, quando eu deixei a presidência, ou melhor, quando a Dilma deixou a presidência, nós temos praticamente 83 mil trabalhadores nos estaleiros. Numa demonstração de que nós estávamos querendo, primeiro, não ter déficit de transporte nas nossas exportações e nas nossas importações. E que, segundo, a gente tinha e tem uma costa marítima exuberante de 8 mil quilômetros e que é possível a gente recuperar a navegação de cabotagem para que a gente possa facilitar o escoamento da produção das regiões mais ricas do nosso país. E todos esses sonhos, eles foram sendo destruídos. Vocês não imaginam o sonho que eu tinha com as ferrovias? Vocês me imaginam quantas reuniões e quantas brigas que eu fazia sobre a famosa transnordestina, que a gente sonhava ligar o porto de Pecém ao porto de Suape, passando por Eliseu Martins, no Piauí, e fazer uma ferrovia envolvendo três estados importantes. E só para vocês terem ideia, eu chegou ao momento algo, em que eu fazia reuniões com o governador do Ceará, seja o Lúcio Alcântara ou o Cid Gomes, com o Eduardo Campo de Pernambuco com o mérito do Piauí e eu juntava todos os ministros que tinham relação com a estrada para ver se a gente conseguia resolver os entraves que apareciam todo santo dia. Era impressionante como todo santo dia alguém criava o um embaraço e aquela rodovia não andava e ela não ficou pronta até hoje. E o projeto original foi mudado porque o dono da ferrovia não quis fazer a ferrovia ligando o PSEM a Suap, ele quer fazer apenas ligando ao porto de PSEM, porque é lá que ele tem mais interesse econômico. Ou seja, que o projeto nacional que a gente tinha pensado de construído e financiado do BNDES simplesmente não foi levado em conta. Agora, graças a Deus, o governador de Pernambuco resolveu por conta própria, assumir a responsabilidade de construir até o porto de Suape, para que a gente tenha mais facilidade de escoamento da produção. Ah, Eu imaginava que a gente tivesse feito já mais rapidamente a Ferrovia Leste-Oeste lá na Bahia. Eu lembro que eu fui lançar lançar o projeto da ferrovia junto com o projeto de produção de cacau, de produção ah, de de, de óleo de dendê para fazer biodiesel. Eu lembro do sonho que eu tinha com o biodiesel e com o etanol. O Alckmin é testemunha o que acontecia nesse país em 2007, 2008, 2009, a quantidade de empresários japoneses que vinham para o Brasil preocupados com a produção de etanol, a nossa briga para fazer com que a indústria automobilística aceitasse colocar 100% de álcool, 50% da quantidade, já estava provado que você poderia manusear o motor do carro de qualquer quantidade de óleo. Eu alimentei o sonho de que o Brasil seria um grande exportador de biodiesel para o mundo. Sonhei, eu fui inaugurar uma plantação de palma no estado do Pará, mais de 3 mil hectares de terra plantada entre entre Portugal e o Brasil para que a gente pudesse exportar biodiesel. E a gente ainda hoje percebe que a gente não está utilizando a quantidade de biodiesel que a gente poderia utilizar. Lamentavelmente a gente não conseguiu fazer os avanços que a gente pensava em fazer. A indústria naval acabou, a ferrovia andou menos do que deveria andar, as rodovias pelos mapas da construção andaram menos do que deveria andar e nós vamos ter que começar, não tudo de novo, mas vamos ter que começar como se fosse um posto de gasolina, o país está sob nova administração. E falo isso com muito orgulho, porque vocês vão ter uma surpresa nesse país. Primeiro, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu não acredito que a gente consiga fazer tudo o que a gente tem que fazer se não tiver as três palavras que eu acho mágica para um gestor público. Credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Primeiro porque as pessoas que compõem a sociedade têm que acreditar naquilo que o governante está falando. Segundo, que as pessoas têm que ter certeza de que há estabilidade política, estabilidade econômica e estabilidade jurídica para que as coisas que sejam discutidas possam acontecer. E quarto, você não pode ser pego de surpresa a cada dia que você levanta com a notícia diferente daquilo que foi acordado. Por isso que eu considero essas três palavras mágicas. E quero dizer para vocês, o Brasil, pela primeira vez na história do Brasil, eu vou repetir esse chavão, pela primeira vez na história do Brasil, vocês têm a possibilidade de ter dirigindo esse país duas das mais belas experiências da de administração desse país. Um homem que administrou o Estado mais rico e mais populoso da nação por 24 anos, e por 16 anos, e ainda de sobra foi vice seis anos. Tá? Então é uma experiência acumulada de 16 anos de gestão de São Paulo junto com a gestão de um presidente que teve o privilégio de viver o melhor momento de crescimento e de inclusão social nesse país. Essas duas experiências estão se juntando. E o gesto que eu fiz ao Alckmin, e o gesto que o Alckmin fez aceitando o gesto que eu fiz para ele, é a demonstração de que tanto ele como eu estamos dispostos a não cometer erro nesse país. E a não excluir ninguém da participação, da discussão, da elaboração e da execução das coisas que esse país tem que ser feito. Lamentavelmente, nós ainda temos entraves tributários. Eu não tinha nem barba ainda quando qualquer discussão que se fazia, se falava de política tributária, algo. Eu teve um tempo que sonhei, Clésio, Eu, em abril de 2007, eu levei ao Congresso Nacional uma proposta de política tributária. Alexandre, uma proposta de política tributária construída, primeiro com todos os presidentes de federações de indústria desse país, segundo com todas as lideranças políticas do Congresso Nacional, depois com todos os partidos políticos e mais com as centrais sindicais. Quando eu entreguei esse projeto de reforma tributária no Congresso Nacional, mais ainda com 27 governadores do estado quando eu levei a proposta de política tributária para o congresso nacional eu achei que ia ser votada como aquelas votações de prestação de conta no sindicato quem é a favor fica como está quem é a conta levanta a mão ou seja, a verdade é que quando se escolheu o relator que foi o Sandro Mabel a política tributária não mandou e até hoje não aconteceu nada com a política tributária Eu não sei se a gente tem que continuar falando em reforma tributária, que é uma coisa muito complexa. Quem sabe a gente pega os pontos cruciais e ponto por ponto a gente consiga fazer com que aconteça no Brasil um modelo de tributação que a gente possa satisfazer a todas as pessoas, tanto a quem produz como a quem consome, para que a gente deixe de utilizar a política tributária como um pretexto sempre para a gente não fazer as coisas. A segunda coisa que nós temos que fazer é tentar fazer com que o projeto atenda os interesses da nação. Eu estou aqui numa reunião com empresários e eu disse ao ao Wander se em algum momento a gente vai ter que sentar para a gente discutir nessa reunião chique de empresários do sistema de transporte brasileiro, nós vamos ter que discutir a questão dos motoristas autônomos como é que a gente os convida a participar desse processo de crescimento e de enriquecimento sabe? em igualdade de condições para que eles se sintam co disso e eu acho que vocês terão pela primeira vez duas pessoas na presidência primeiro que gostam de conversar eu a gosto eu dou uma boiada para não entrar numa conversa mas dou dez boiadas para não sair dessa conversa e nós vamos ter que encontrar nós não temos muito tempo Eu não precisaria estar voltando a ser candidato a presidente da república. Clédio, você é um homem que faz pesquisa. E toda pesquisa que você faz aparece o Lula como o melhor presidente da história desse país. Eu então poderia ficar, sabe, tirando proveito dos louros que a sociedade brasileira me deu. Mas eu não posso compreender como é que esse país continua pequeno, sabe, no século XXI. Como é que esse país deixa de crescer e regride um país que era a menina dos olhos de todo o planeta Terra? Nunca esse país foi respeitado na América Latina, na América do Sul, na África, na China, na Rússia, na Índia, na Alemanha, na França, na Itália. Ou seja, esse país era quase como se fosse um motivo de orgulho na sua relação internacional. Vocês se lembram que quando nós chegamos à presidência, a gente tinha um fluxo na balança comercial de menos de 100 bilhões de dólares. Vocês se lembram que quando nós alcançamos 100 bilhões de dólares, o Furlan colocou um contêiner pendurado num no, 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 no trator lá na frente do ministério. Pois bem, nós chegamos a um fluxo comercial de de 482 bilhões no nosso governo e quase 506 bilhões no governo da Dilma. E agora a gente regrediu. O mundo está comprando menos e nós estamos vendendo menos. Nós que tínhamos um PIB industrial, de 30% do PIB era industrial, nós caímos para 11% e agora estamos chegando possivelmente a menos que 10%. E a indústria automobilística, que significava 23% do PIB industrial, vai chegar agora, Luiz Mercadante, a apenas 7%. Olha, como a gente pode um país que tem 220 milhões de habitantes, que tem fronteira com quase todos os países da América do Sul, fronteira seca, um país que tem um potencial extraordinário de exportar para essas regiões manufaturados, coisas com valor agregado, um país que tem um continente africano à nossa inteira disposição, porque a fronteira nossa com a África é o Oceano Atlântico. E a gente fica paralisado. Eu, quando chamei o Furlan para ser ministro da indústria e comércio, eu falei, Furlan, eu não quero um ministro burocrata, eu quero um mascate. A ideia de mascate que eu tinha era aquele cidadão que chegava na arcada da gente com uma sacola com um monte de pano, embaixo do braço, batendo palmo, enganava a mãe da gente e vendia uma peça de pano. Eu falava, eu quero você assim. Eu quero que você viaje o mundo vendendo as coisas que esse país produz. Vendendo sapato, vendendo meia, vendendo roupa, vendendo terno, vendendo carro, vendendo tudo. Não é apenas vender minério de ferro. Não é apenas tirar o nosso minério e exportar sem que a gente deixe nenhum produto com valor agregado aqui dentro. Eu fui com o Roger inaugurar a pedra fundamental de uma ferrovia ligando Marabá ao porto de Belém cavamos um buraco, iniciamos um projeto com um o buraco eu virei as costas não aconteceu nada ele morreu e eu acho que está lá ainda nós vamos ter que retirar aquilo para tentar reconstruir então eu quero dizer para vocês eu quero que você Vander, guarde isso porque vocês terão duas pessoas governando esse país com a disposição de fazer em quatro anos possivelmente mais do que se pudesse fazer em 10, 15 ou 20 anos. Porque o Brasil não pode esperar. Nós temos, inclusive, que tirar proveito das chamadas crise internacional para que a gente coloque o Brasil como solução para quem está em crise. A China está em crise com os Estados Unidos, vamos nos colocar à disposição da China para enfrentar os Estados Unidos, os Estados Unidos estão em crise, vamos nos colocar ao lado dos Estados Unidos para enfrentar a China. Ou seja, o Brasil tem que tirar proveito do seu potencial. O Brasil tem que ter proveito de ser um país que não tem contencioso internacional para que a gente produza e escolha essa produção e para que a gente possa transformar esse país rico. Termino dizendo para vocês, o Estado tem um papel preponderante. Eu não defendo o Estado empresário, eu defendo o Estado indutor. E para a gente saber que o Estado tem que induzir, quando houve a quebra do Lehman Brothers, quem interveio? Você viu que o meu xixi? Eu a palavra interveio. Em outro tempo eu falava interviu. Então, quem interveio para que a gente consertasse foi o governo americano. Se ele não colocasse trilhões e trilhões de dólares, não teria reduzido a quebra do sistema financeiro. Quando houve a crise da pandemia do Covid, quem é que resolveu o problema? É o Estado. Porque se o Estado não entra, não tem solução. E o dinheiro que não existia apareceu. Ora, se nós quisermos fazer com que esse país tenha a infraestrutura que ele precisa para dar o salto de qualidade que todos nós sonhamos, nós temos que fazer o dinheiro aparecer. E o dinheiro existe. Eu posso dizer para vocês que o dinheiro existe. O dinheiro, o tesouro tem dinheiro. Acontece que burocrata, tesoureiro, tesoureiro pode ser de clube de futebol, de sindicato ou da associação de catador de lagartixa. Tesoureiro tem o hábito de sentar em cima do dinheiro e dizer que não tem dinheiro para nada. Ele adora dizer que tem dinheiro em caixa. E para mim dinheiro em caixa é bom transformado em obra, transformado em rodovia, em ferrovia, em portos, transformado em aeroportos, transformado em empregos. É esse que é sabe, o caixa bom, e é isso que nós vamos fazer nesse país. Esperem que vocês vão ter grande e boa surpresa com o que vai acontecer nos próximos quatro anos no Brasil. Obrigado, Wander.